3: 해야 된다고 주장하면서 동서 화합도 못 하면 그게 어떤 진정성이 있습니까? 근데 만약에 이번에 국민의당과 바른정당이 통합을 할수 있다면 저는 그게 우리 통일을 한 단계 더 앞당길 수 있는 그런 부분들이라고 저는 생각합니다.
2: 안철수 국민의당 대표가 오늘 한 특강에선 발언인데요. 뭐 동서 화합도 좋고 남북 통일도 좋은데 그 전에 하나 물을 게 있습니다. 집안 화목은 그냥 패스, 건너뛰는 건가요? 이 치국평천하는 제가 다음이라고 배운온 토이기에 궁금하고 의아해서 드리는 질문입니다. 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다.
3: 뉴스 따라있지 않고 따져 익습니다. 시사통과 똑 기자의 뉴스 해부.
2: 네, TBS 보도국의 양아람 기자와 함께합니다. 어서오세요 네, 안녕하세요. 자, 첫 소식 가볼까요?
0: 네, 2008년 국가정보원 특수활동비 2억 원이 김백준 전 청와대 총무기획관에게 이제 건네진 다음에요. 네. 김주성 전 국가정보원 기획조정실장이 이명박 전 대통령에게 이런 얘기를 했다고 합니다. 어, 서로 이제 독대한 자리에서 말을 한 건데 음. 국정원 돈이 청와대로 전달될 경우 사고가 날수 있다 이런 우려를 전한 것으로 확인이 됐다고 오늘 경향신문이 보도를 했습니다. 입니다. 네. 김전 실장이 이전 대통령에게 이제 이렇게 대면 보고를 한건 이미 돈이 전달된 이유인데요. 네. 어, 이 일이 있고 나서도 김전 실장이 같은 해에 청와대가 다시 국정원 돈을 상납하라고 요구하니까 음. 이전 대통령의 면담을 또 신청했다고 합니다. 네. 어, 하지만 검찰은 김전 기획관이 2년 뒤에도 역시 국정원 돈 2억 원을 받은 것으로 보고 있습니다. 음. 이게 정말 이제 사실이라면요, 국정원 돈이 김전 기획관에게 전달된 사실을 이전 대통령이 알았다, 이제 이런 게 되는 거니까 네. 이전 대. 대통령도 뇌물소수 공범이 될수 있다는 이야기가 되죠. 그
2: 정도의 수준이 아니라 국정원에서는 돈을 주기 싫었다. 그 네. 저했다 이런 이야기가 되는 거죠
0: 그렇게까지 나왔는데 뭐 강요했다는 예. 부분이 될수 있겠죠. 청와대
2: 욕으로 어쩔 수 없이 전달을 했다는 이야기가 되니까 네. 성격이 완전히 달라지는 건데요. 아무튼 이 김백준 전 기획관 그리고 김진모 전 민정비서관 오늘 영장실질심사 받았죠?
0: 네 그렇습니다. 오늘 일을 음. 위해서 이제 법원에 출석을 했는데요. 네. 법원에 들어가기 전에 이제 막 기자들이 이런저런 질문을 하는데 김백준 전 기획관은 혐의를 전면 부인했고요. 김진모 전 비서관은 아무런 말을 하지 않았습니다. 네. 어, 혐의를 다시 이제 좀. 짚어드리면 김정기획관은 김성우 원세훈 전 국정원장에게 2억 원씩 어, 약 4억 원 이상의 자금을 받은 혐의를 받고 있고요. 네. 김전 비서관은 국정원에서 5천만 원 넘는 돈을 받은 혐의가 있습니다. 어, 특히 이제 김전 비서관 같은 경우는 어제 이제 저희가 전해드린 대로 당시 총리실에 민간인 사찰 의혹을 폭로했던 장진수 전 총리실 국 공제귤리 지원관식 주무관에게 그 돈을 건넸다 이제 이런 의혹이 일고 있잖아요 네네. 네 구속 여부는 이제 오늘 밤 늦게나 내일 새벽에 결정될 것으로 보입니다
2: 네 추가로 밝혀야 될 포인트는 어제 전해드렸으니까요 만약에 구속이 이루어진다면 뭐 검찰 추가 수사가 있지 않겠습니까 좀 기다려보도록 하고요 다스 관련 이야기도 있네요.
0: 네, 2008년 이제 BBK 의혹 등을 수사했던 정호영 전 특검팀이요. 다스가 이제 회계감사에서 지적을 받았던 사실을 당시에 파악을 하고도 제대로 수사를 하지 않았던 것으로 드러났습니다. BBK 특검팀은 2008년 수사 당시에 다스가 2006년도 결산 때 회계법인에서 장부의 20억 원이 안 만든다. 이제 이런 감사 지적을 받고도 어 이런 감사 지적을 받고 책임자인 권모 전무에게 통보한 것으로 파악을 했는데요. 네. 어 당시 특검은 다스 경리 여직원 조모 씨가 2002년에서 2007년까지 5년 여간 법인 계좌에서 돈을 빼내가지고 110억 원을 빼돌린 것으로 이제 결론을 냈었죠. 어 110억 원에 5년이면 이제 매해 20억 원이 조금 넘는 금액이니까 아까 네. 장부 20억 원이 안 맞는다. 음. 뭐이 부분하고도 이제 좀 맞출 수 있을 것 같습니다. 네. 여기에다가 이제 이자 10억 원을 포함하면 120억 원이 되는 건데요. 이런 지적을 받고도 경영진이 만약에 이 사실을 덮었다면 경영진도 공모를 했다. 이렇게 이제 의심을 할수 있는 부분입니다. 어, 특검은 이제 당시에 경리 여직원 혼자서 이렇게 엄청난 금액을 횡령하는 것은 불가능하고 또 책임자인 권모 전무나 김성우 전 다스 사장의 지시가 있었을 거다 이런 진술도 확보했던 것으로 전해졌는데 네. 당시에는 이제 이런 의혹에 대해서 수사가 진행되지 않았습니다 음. 특검팀은 앞서서 이제 이런 입장을 냈었죠 회계감사를 담당했던 회계사 등도 소환해서 조사를 했는데 네. 다스 격리 직원의 횡령에 대한 공범을 확인할 수 있는 증거는 확보하지 못했다 이렇게 음. 밝혔었죠
2: 아무튼 하나둘 밝혀지고 있는 것 같아요 네자 다음으로 가죠.
0: 네, 서울 시내 초등학교 235명이 다니고 있는 한 학교가 있는데요. 이 학교가 당장, 두 달여 뒤에 폐교를 하겠다 이렇게 결정을 해서 논란이 되고 있습니다 네네. 은평구에 있는 사립학교 은혜 초등학교가 이제 그 학교인데 음. 올해로 개교한 지가 이제 (53년이) 됐습니다 네. 그런데 이제 이 학교의 학교법인 은혜 학원이요 학생이 감소해서 재정 적자가 누적이 됐다 이런 이유로 지난해 (12월 28일에) 서울시 교육청에 폐교인가를 신청했습니다 네네. 그리고 이제 같은 날 학부모들에게는 가정통신문으로 폐교 결정 을 알린 건데요. 이제 그 날이 이제 딱 겨울 방학을 하루 앞둔 날이었습니다. 네. 학부모도 이제 한마디로 정말 멘붕에 빠졌겠죠. 어, 그런데 이에 앞서서 은혜초등학교가 지난해 11월에는 또 2018년도 신입생까지 모집을 했습니다. 네. 이제 폐교를 하려면 이렇게 모집한 신입생이나 재학생 학부모들이 전원 동의를 해야 하지만 재단이 이렇게 학생이나 학부모 뜻은 묻지도 않고요. 2월 말까지 운영하겠다 이런 이제 방침을 일방적으로 정한 겁니다. 서울시 교육청은 폐교 인가 신청을 반려했습니다. 네. 한 명의 학생이라도 계속 어 은혜초등학교 다니길 원하면 인가를 내줄 수 없다. 이렇게 밝혔는데요. 이런데도 이제 은혜 학원은 지난 11일에 교사 전원에게 다음 달 28일자로 해고하겠다 이렇게 예고 통보를 했고요. 네. 3월부터는 아예 학사 운영 계획이 없다 이런 태도를 고수하고 있어서 음. 학생들 학부모들 정말 혼란이 큰 상황입니다.
2: 학부모들 입장에서 정말 황당할 것 같은데 네. 그래서 학부모들이 비상대책위원회를 꾸렸다고 하거든요. 자 그래서 잠시 곽병석 학부모 비대위원장 연결해서 입장 들어보겠습니다. 여보세요. 네 안녕하세요. 네. 예 안녕하세요. 네. 제일 궁금한 게 지금 네. 학부모들 반대하고 있고 교육청에서도 이건 안 된다고 하고 있는데 막무가내로 밀어붙이고 있는 거잖아요. 재단이 학교 폐교를. 네. 그 이유가 뭐인 것으로 분석을 하세요?
1: 지금 뭐 원인은 일단 재정적인 거라고 얘기는 하고 있는데요. 네. 재정적인 원인까지 오기까지 또 내면에 네. 뭐 속속들이 보면 은이유 음. 원인이 있거든요. 그런 부분들이 좀 의심되는 부분들이 있어서.
2: 네. 네. 잠깐만 지금 재정적인 이유를 학교에서 대고 있다라고 하는 것은 네, 네, 여기 이제 학, 사립학교잖아요. 네 맞습니다. 그러니까 이제 학생 수하고 학교 수입하고가 이제 직결이 되는 학교인데. 네. 학생 수가 줄다 보니까 재정에 문제가 있다 이런 이야기입니까 학교 쪽 주장은? 네 맞습니다. 음 근데 추가 모집 네. 보면 되잖아요 학생 수는. 추가 모집을 안 했습니다. 아니, 그러니까 재정의 문제라면 네. 추가 모집을 해서 학생수를 정원에 맞추면 되는가? 되는 거, 잖아요
1: 네, 이제는, 뭐, 뭐, 학교 측 입장은 그렇죠. 네. 이제 초, 그 사립학교가 점점 미달 사태가
4: 벌어나고,
1: 네. 벌어지고 있고. 예. 앞으로도 계속 될 거다라는 예상을 하고 있는데. 음,
2: 장기적인. 어, 그렇지만, 네, 음, 네. 장기적인 추세가 이제 계속 학생수 네. 감소로 가니까.
1: 네, 그거를 이제 표면적 이유로 드는 거죠.
2: 아, 그걸 이유로? 그런데 네네. 지금 이게 그 문제이기보다는 사립학교법에 따라서 이 학교 네네. 재산 귀속 문제가 있다. 이렇게 이야기가 나오던데, 이건 무슨 이야기입니까?
1: 아 어, 그거는 저희가 뭐 예상하는 반대. 네. 이게, 아, 과연 왜 3억 5천이라는 재정 적자 때문에. 네. 이렇게 253명, 아, 235명이죠? 예. 235명이나 되는 학생들을 그냥 아무 대책 없이
4: 네. 지금
1: 떠밀려나듯이 교육을 못 받는 상황까지 지금 밀려나고 있거든요. 예. 아무런 대책이 없어. 그럼 과연 그 이유가 뭘까라고 좀 저희 비대위에서 찾아보고 봤어요. 네. 알아보니 이제 교육청도 문의도 해보고 하니 교육용 재산은 자산은 뭐 건, 뭐 건드리지 못하는 부분들이 있어요. 네, 네, 그 부분들을 네. 이제 이사장도 처음에는 교육청에 이거를 좀 재정적으로 악화되 있는 부분이 있으니 예. 좀 이거를 쓰면 안 되겠냐라고 문의를 처음에 했었어요.
4: 아근데
1: 그게 안 된다는 답변을 받고
4: 예,
1: 예. 이거 이게 거이 지금 또 간담회를 그 폐교 바로 하고 그다음 날 이사장이 이제 간담회를 진행했었는데요.
4: 음.
1: 그때 이제 초은혜 은행 유치원은 안 없앤다고 하더라고요.
2: 아, 부설 유치원이 있어요, 유치, 은혜 예, 유치원이라고. 예예. 네, 바로 예.
1: 뒤쪽에 있는데. 예. 그거 왜안 없애냐 그러면? 근데 그거는 수익이 적자가 나지 않기 때문에 문을 안 닫는다 그러더라고요. 근데 잠깐만요.
2: 그러니까 조금 전에 위원장님이 3억 5천이라고 네. 온게 지난해 는 학교 적자입니까 그러면?
1: 예상 적자죠. 예상 적자가. 예예예. 예, 음. 예, 예. 아직 제가 알기로는 법인 같은 경우는 다 3월 결산이잖아요.
2: 음, 아, 그러니까. 예, 아무튼 예상되는 예, 적자가 예, 1년 예. 그 적자가 3억 5천인데, 네, 그럼 네, 학교 네. 자산은 어느 정도 되는 걸로 해야 되고 있는데요. 지금
1: 150억이 넘는 걸로 알고 있어요. 예. 자, 근데 그거는, 예. 뭐, 아까 서두에 말씀드렸듯이 음. 건들지 못합니다. 예. 예. 아, 그래요? 예, 재정적 어렵다고 그거를 스위크해가지고 쓸수 있는 부분이 아니더라고요.
2: 간단히 정리를 하면 지금 그 학생수 줄고 해서 계속 이게 적자가 날 텐데 여기서 네. 문안 닫으면 결국은 이 학교 네. 자산도 계속 까먹는 건 아니냐. 이렇게 생각을 재산, 해서 지금 그니까 네. 폐교로 가려고 한다 이런 그러니까 그 추정이시네요. 자산을
1: 까먹는다기 는 보다도 네. 이제 폐교, 재, 재정적인 폐교가 되면 네. 그 이제 사학이 이제 교육청의 인가 사업이잖아요. 네. 예, 인가 내줄 때 정감에 음. 만약에 폐교가 되면 네. 이게 어느 기속되는 그건들주문 재산 있잖아요. 네, 네, 네. 재산을 누구한테 가야 되잖아요. 그렇죠. 네. 그 이제 비용이 된채 넘어가게 돼 있는데 아. 저희가 추측하는 건 재단이 없어지는 게 아니고 학, 학교가 없어지는 거거든요. 그것도 네, 네. 은행유치이 남아 있잖아요.
4: 그쪽로 아.
2: 지속이
1: 될것 같다는 거죠. 죠
2: 아~ 네, 그렇군요 그렇죠. 재단은 네, 남겨놓고 돈안 되는 초등학교는 없애고 네, 네. 유치원은 그~ 계속 운영을 하면서 이 학교 자산을 네, 네. 이제 계속 네, 네. 이제 운영을 하겠다 이런 생각이라는 얘기네요 정리를 하면 네.
1: 뭐~ 운영을 할지 음. 주변에 뭐~
2: 집값이 많이
1: 올려서 일반 음. 학생 또
2: 몇몇
1: 학부모님들은 또 그냥 지나가는 소리로 지금 땅값이 얼만데, 아파트 짓는다고 여기다가 몇년 있다가 보라고. 어, 이런 얘기도 나옵니다. 예.
2: 어, 그런 저는 어떻게, 어떻게 했을 생각이세요? 학부모님들을 의견 모았을 거 아닙니까?
1: 지금 내일 간담회를 열어서 의견을 예. 모을 예정이고요. 예. 예 저희가 이제, 어, 계약 일시가 다가왔어요. 예,
4: 그러게요. 계약기도 이제 음.
1: 곧올 거고. 근이런 상황에서 비대위에서 할수 있는 것들이 크게 있진 않아요. 예, 예, 지금 각 청, 교육청이나 서부 교육지청 다 담당자들 만나보고, 결론은 일단은 남아달라는 부분이에요. 음. 예, 교육청은 뭐, 충분히 지금 하는 일을 하고 있다라고 하는데, 음, 네, 남아 계시는 분은 분명히 계실 거예요. 네, 그거를 네. 위해서 저희가 최 최선을 다해야죠. 음. 남아는 학생들을 위해서.
2: 알겠습니다. 내일 간담회가 네. 있다고 하니까 또그 결과를 봐야겠네요. 자 일단 말씀 네, 여기까지 네. 드릴게요 위원장님 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.
0: 아 그런데 이제 당장 학생들 어디로? 보내야 될지 부모님들 너무 걱정이 크실 것
2: 같습니다. 그러니까 뭐 네. 일부 학생들은 전학을 했다고 하는데 네. 지금 그 다른 학생들은 그대로 남아 있는 거잖아요. 학교가 이래도 되는 건가 싶은데요 정말 네. 학생들을
0: 예. 좀 먼저 생각을 했다면 었 좋았을 텐데요. 그러게요. 네.
2: 교육청자증과 그 어떤 조치가 나올지 이것도 좀 궁금하고요. 자전화름 말씀 듣고 계속 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네. 양아랑 기자와 함께하는 뉴스 해부 시간입니다. 아, 영화 수업 논란이 있었죠? 네. 보류가 됐네요.
0: 그렇습니다. 네. 정부가 유치원과 어린이집에서 방과후 영어수업 금지하는 정책 일단 보류를 했습니다. 네. 학부모들이 이제 반발하고 여론이 나빠지니까 재검토하겠다는 거죠. 네. 어, 교육부 관계자는 사회적 합의가 충분하지 않았고 소통이 부족했다는 점을 인정했습니다. 네. 어, 교육부는 이제 내년 초까지 유치원 방과후 가정 운영 기준을 마련하고요. 또 학교에서의 영어 교육도 내실화하기로 했습니다. 네. 대신 그 유아를 대상으로 한 고액 영어학원에 대해서는 단속 또 추진하기로 했습니다.
2: 이게 이제 처음 이야기 넣었을 때 저희도 이제 토론을 진행을 한 적이 있었는데 네. 유치원이나 어린이집에서 진행되고 있는 영어 수업의 정도가 어떤 건지에 대한 가장 기본적인 사실 파악을 하고 지금 정책을 내놓는 건가 좀 고개가 갸우뚱 해진 적이 있었거든요. 그런데 네. 이제 반발이 있었고 일단 보류가 됐네요. 하지만 고액과에는 확실히 잡아야 됩니다. 이건 정말 아닙니다. 네, 네. 자 다음으로 가죠.
0: 내일도 출퇴근 시간에 서울시내 버스와 지하철 무료로 이용할 수가 있습니다. 음. 그 말은? 이제 내일도 대기질이 아주 좋지 않다는 겁니다. 네, 네 서울시가 서울형 미세먼지 비상저감 조치를 발령을 했는데요. 이제 내일 대중교통 무료로 이용하면 어제에 이어서 이제 두 번째 조치가 되는 겁니다. 네. 어, 그런데 이 정책을 놓고 남경필 경기도지사가 기자회견을 열어가지고 그 서울시는 포퓰리즘 미봉책을 중단하라 이렇게 촉구했습니다. 으흠. 서울시가 경기도의 경고에도 불구하고 일방적으로 정책을 시행했다는 겁니다. 네. 어, 더 나아가서 서울시의 대중 교통 환승할인 정책에 대해서도 요 폭군 같은 논리다라면서 이제 자신의 페이스북에 글을 올려서 제도 개선을 위한 공개토론을 하자 이렇게 음. 박원술 서울시장에게 요구를 했습니다. 네. 서울시는 이 정책 일단은 계속 시행하겠다고 밝혔습니다. 음. 어제도 이제 서울시 관계자가 저희 인터뷰에서도 밝히기도 했잖아요. 네. 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 그리고 윤준병 서울시 부시장은 초미세먼지가 재난 수준으로 심각한데 음. 무대응보다는 과잉 대응이 낫다. 이렇게 말을 하면서 경기도와 인천시도 참여해달라고 촉구했습니다. 네. 어, 박 시장은 서울과 경기도의 협의 과정이 부족했다면 지금이라도 다시 협의할 수 있다. 이제 이런 입장인 것으로 전해지고 있습니다. 아무튼
2: 내일도 출퇴근 시간에 무료라는 거잖아요. 네. 눈여가봐야될게 어제는 처음이었으니까 잘 몰라서 그랬다고 치고. 네. 내일은까 그러니까 그 어제 오늘 상당히 논란이 있었으니까 그렇죠. 많이 알려지지 않았겠습니까? 여기서 뭔가 유의미한 변화가 있느냐 없느냐, 네. 이게 서울시 정책을 판단할 수 있는 중요한 근거가 내일 아마 좀 나올 것 같은데 네.
0: 이용자가 좀 얼마나 늘어날지 좀관심 있겠습니다. 그러니까 될것 이게 것좀
2: 불필요한 돈 낭비냐 아니냐라고 하는 이 논란 좀 종식될 수 있는 하나의 계기가 될 수도 있을 것 같습니다. 자 그리고 안산 단원고 교사 아홉 명에 대한 네요 안장식이 검수됐네요. 그렇습니다 음. 세월호
0: 참사 때 제자들의 탈출에 돕다가 이제 순직했죠 네. 경기도 안산 단원고 교사 (9명) 이름을 좀 일일이 거론해 드릴게요 네. 양승진 박이근윤이나 전수영 김초원 이해봉이지혜 김응연 최혜정 교사입니다. 예. 오늘 국립대전현충원에 안장됐습니다. 예. 어, 묘역에는 제자들을 구하다 순직했다. 이제 이런 문구가 음, 새겨진 비석이 세워졌고요. 음, 음. 그 앞서서 제자들이 살리려다 순직한 고창석 교사. 음. 지난해 11월에 이제 대전현충원에 안장됐고. 예. 남윤철 교사 같은 경우는 충북 청주의 성요셉공원에 안치가 됐습니다. 이제는
2: 좀 편히 잠들시길 바라겠습니다. 네. 네. 그리고 조금 전에 은혜초등학교 이야기 전해드렸는데 6.28이 님이 정부는 다른 건다 하면서 왜 이런 건 강제력을 행사하지 못니 못하는지 아이들이 우리 미래라고 말만하지 맙시다. 강력하게 조치를 내려라. 이런 주문 네. 문자를 보내주셨네요. 자, 양아랑 기자고 여기서 마무리하겠습니다. 수고하셨어요. 네, 고맙습니다.
0: <목소리> 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. TBS 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료문자, 우물정연구오일이나 카카오톡플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
2: 바른정당의 박인숙 최고위원이 오늘 전격적으로 탈당을 선언하면서 자유한국당으로 돌아가겠다고 밝혔습니다. 이로써 바른 정당은 두 자리 의석 수가 무너졌습니다. 열석에서 아홉석으로 줄었는데요. 자, 이것이 미치는 파장 지금부터 자세히 짚어보겠습니다. 바른 정당의 오신환 원내대표 연결합니다. 여보세요.
3: 네, 여보세요. 네. 안녕하세요. 오환입니
2: 네, 안녕하세요 대표님. 네당 안에서는 좀그 얘기가 됐던 겁니까? 탈당 이야기가?
3: 아, 전혀 그렇지 않습니다. 저희 오늘 오전까지만 해도 예. 10시부터 12시까지 예. 그 초등 1, 2학년 그 영어 금직 정책과 관련해서 긴급 간담회를 저희가 개최하고 네. 그 간담회를 사회를
4: 봤거든요그
3: 네. 네, 이후에 40분 만에 갑자기 탈당 보도 자료를 냈는데, 네. 저는 굉장히 당황스럽고
2: 예. 그럼 혹시 이게 어떻게까지
3: 어떠... 못했습니다? 예. 어떻게
2: 이렇게 전격적으로 갑자기 탈당 결정이 됐는지 경위 알아보셨어요?
3: 지금 뭐 연락 자체가 안 되고 있고 본인이 연락을 끊어놓은 상태라. 예. 예, 경위는 모르지만 어쨌든 뭐 탈당 보도자료 배포한 걸로 봐서는 네, 뭐 지역의 여러 자기를 지지했던 지지층에서 음. 심한 압박이 있었던 것은 사실입니다. 그리고 뭐한 일주일 열흘 전에도 어, 뭐 탈당이 거론된 적이 있어서 네네네, 당시에도 심하게 고민을 하고 있었는데 그 이후에 이제 본인이 전혀 문제가 없는 것으로. 어, 본인도 여러 번 얘기했고. 예, 언론
2: 보도도 평... 그렇게 나왔잖아요. 예. 네네. 예.
3: 그래서 저희도 전혀 예측하지 못했는데. 네. 예, 그래서 아마 전격적으로 이제 본인이 결정을 내린 것
2: 같습니다. 음, 이게 이제 지역구 여론 때문이라고 한다면 이렇게 갑자기 급작스럽게 할게 아니라 사실은 그 이전에도 뭐 결정을 할수 있는 계기가 있었을 것 같은, 같아서 이게 뭐 특별한 무슨 네. 계기가 있나 해서 좀 여쭤본 건데.
3: 아, 전혀 그렇지 못, 아, 않고요. 저희도 네. 뭐 그런 어떤 심경의 변화가 왜 갑자기 있었는지. 네. 예, 좀뭐알 수가 없는 상황입니다. 지금.
2: 그래요? 혹시 그 유승민 대표고는 하 얘기 나눠보셨습니까? 뭐라고 하던가요?
3: 아, 유승민 대표도 지금 굉장히 좀뭐 당혹스러운 상황이고요. 예. 예측하지 못한 일이기 때문에
4: 음흠.
3: 그 미리 누군가와 사전에 논의했던 바가 없고, 예, 예 당의 탈당 계를 그냥 제출하면서 저희가 알게 됐기 때문에. 네. 예 전혀 뭐왜 갑자기 이렇게 음. 결정을 했는지 예. 이해하기가좀 어렵습니다.
2: 예. 알겠습니다. 더 탈당할 사람이 있습니까, 대표님? 아
3: 제가 뭐 이렇게 박인수 의원 탈당하리라고 생각 못해서, 네. 어 제가 지금 장담하기가 좀 조심스럽긴 한데요. <웃음> 예. 예, 제가 그저열명 그때 이학재 의원 네. 탈당설이 있을 때. 음. 아, 탈당 없다. 10명으로 저희는 뭐, 간다. 이렇게 말씀을 드렸는데. 예. 예 오늘 박인수 의원 탈당으로 인해서 저희가 뭐, 9명으로 이제 줄지 않았습니까? 네네. 제가 예측컨대는 뭐, 지금 뭐, 9명이라는 게 손꼽아서 금방 세워지니까. 음. 전혀 앞으로 탈당할 사람은 없다라고 저는 뭐, 확신하고 있는데. 네. 예, 뭐 앞으로의 이제 토합 과정에서 음흠. 우리가 좀더 속도를 내고, 네. 우리가 어떤 정치를 할 것인지, 또 어떤 정당을 만들어서 네. 어, 새로운 어떤 비전과 가치를 국민들께 구현해낼 건지, 뭐 이런 것들이 좀 논의가 되면. 네. 이런 스스로들의 내부적인 고민이나 갈등이 으흠. 줄어들지 않겠습니까? 네. 지금
2: 대표님은 뭐 추가 탈당 없다고 말씀하셨는데, 원희룡 제주지사도 탈당할 거라는 얘기가 계속
4: 나오던데요.
3: 예, 네, 그렇습니다. 원희룡 제사는 뭐 지금 좀 이미 언론에서 예측된 바가 네. 있기 때문에 그런데, 네. 어 어제 유승민 대표와 정경국 전 초대 대표께서 네. 어 제주에 내려가서 원희룡 뭐 씨를 음. 만났습니다. 만나서. 아 예. 그 동안에 아무래도 좀 거리가 멀리 있다 보니까 예. 아무래도 심정적으로 이런 뭐 거리상의 뭐먼 것이 있어서 네. 이 통합 과정 속에서 진행되는 내용들에서 다소 조금, 뭐, 이렇게, 멀리 떨어져 있었던 것은 사실이에요. 그렇기 때문에, 예. 어, 어제 내려가서 좀 자세히 설명을 했고, 음. 예, 그를 통해서 이제 원희룡 지사께서 아마 판단을 하리고 생각하는데, 예. 그 이전에 뭐 흔들렸던 그 상황 속에서 좀 일부, 심정적 변경이 있었으면 좋겠다 저는 이렇게 생각하고
2: 있습니다. <웃음> 이게 제 어제 버전이라면 뭐좀더 지켜봐야 되겠습니다만 이제 정두환 전 의원이 저희 프로그램에 고정 출연하시는데 네네 네. 지난주에 저희 방송에서 공개적으로 이야기한 게 있습니다. 바로 전날 원희룡 지사를 만났는데 네 발언장당 탈당해서 자유한국당으로는 안 가고 무소속 출마기로 결심을 굳혔다더라. 네라고 방송에서 공개적으로 전한 바가 있거든요.
3: 네네 네. 뭐 그런 어, 뉘앙스의 발언들도 했고 네. 저도 그저께 직접 통화를 했거든요. 네. 예, 그 마음에 어느 정도는 그런 방향으로 가고 있었던 것은 사실이고요. 네. 다만 이 최종적으로 지금 결정을 내린 바가 아니고,
4: 음...
3: 예, 저랑 통화하기도 그렇고 어제 유승민 대표를 만나서도 네. 이쪽에 통합 정당에 대해서 진행되는 과정에 대해서 좀 소상히 설명을 드렸기 때문에 네. 그 가능성에 대해서 본인이 아마 다시금 이제 판단을 하지 않을까 저는 이렇게 예측하고 있습니다.
4: 의원님
2: 좀 종합해서 이런 질문을 좀 드려야 될것 같은데요. 탈당한 사람들을 기준으로 놓고 이야기를 하면 네네, 바른정당의 깃발이나 내지 통합신당의 깃발로 출마해서는 별로 승산이 없다고 판단하니까 결국은 떠나는 것 아니겠습니까? 단순하게 생각을 하면. 뭐 그렇게
3: 볼 수도 있습니다. 네,
2: 탈당하는 사람들의 시각은 이제 그렇다고 정리를 할수 있을 것 같은데 네네. 만약에 이런 시각이 그대로 현실로 그 적용이 된다면 네. 통합해서 신당 뛰어봤자 별로 정치 파괴력 없는 것 아니냐. 이런 이야기로 연결이 되지 않습니까?
3: 그게 이제 지역마다 조금씩 어, 각자의 상황들이 좀 다른 부분들이 있고요.
4: 예. 그리고
3: 저희가 뭐 지금 새로운 통합개혁 정당을 만드는 것이 음. 단순히 뭐 이게 그합종연행식에 네. 어, 국민의당과 바른정당의 그 기계적 통합만을 얘기하고 있는 것이 아니라
4: 예. 어,
3: 그것이 숫자의 문제도 아니고요. 어, 결과적으로 조금 음, 우리가 어떤 정치를 어떤 정당을 통해서 만들어낼 것이냐 네. 이런 고민들을 하던 차에 우리가 그런 것들을 오랜 시간 동안 서로 맞췄었고 그래 우리가 이 방향으로 가면 국민들이 어느 정도 기대를 갖고 있고 그 속에서 우리가 제대로만 한다면 그런 희망을 볼수 있겠다라는 생각을 했던 겁니다. 음. 그래서 이제 이제 지난하게 지금까지 오고 있는데 그 과정 속에서 좀 반대하는 사람들도 굉장히 심하게
4: 반대를
3: 했고 이런 어떤 역경들이 있었기 때문에 그 과정 속에서 이제 개별 의원들이 지역적 상황을 통해서 좀 흔들림이 있었던 것이죠. 음, 저 그러면 오늘 박인숙 의원도 아마 이제 송파라는 좀 특별한
4: 지역에서 음, 음, 음.
3: 보수가 강세인 지역에서 아마 좀 고민이 있었던 게 아닌가 생각합니다. 을 그럼 뭐
2: 일반론적인 얘기 말고요. 그 의원님 네네. 지역구가 관악이죠, 서울 관악.
3: 그렇습니다. 예.
2: 그러면 의원님 지역구는 괜찮습니까 여론이 통합에 대해서?
3: 아, 저도 뭐 물론 제가 저를 지지했던 분들이 과거 네. 오랫동안 보수층에 있었던 분들이기 때문에 음, 예. 여전히 저 저도 자유한국당의 복귀를 요구하는 분들이 없 어, 없는 것은 없지 않는 것은 사실입니다. 네, 있는데 예, 예. 저는 뭐 말씀드린 대로 지역적인 또 특성이 있고 음, 음. 또 제가 추구하는 정치가 지금의 자유한국당의 수구적 모습에서는 제가 저를 어, 제가 추구하는 정치를 할 수가 없다고 라 판단이 되어 있기 때문에 예,
4: 예. 저는 또
3: 오히려 주민들을 설득하는 입장에 있는 것이죠. 아. 예, 그래서 제대로 된 정, 정당의 모습을 만들어서
4: 네.
2: 어,
3: 새로운 정치를 하고 싶은 게제 음. 욕심입니다. 예.
2: 그러니까 지역구 여론보다는 의원님의 소신이 더 중요하다 이런 말씀이시네요. 간단히 정리를 하면.
3: 지역구의 여론도 그래 저는 나쁘게 보지는 않고요. 네. 분명히 저 지역 주민들도 음. 기대하는 분들이 있고 이건 이번의 바른 정당과 국민의당이 힘을 모아서 음흠. 뭐 새로운 정치 세력을 좀 만들어달라 이런 요구가
2: 분명히 있습니다. 네. 관련해서 지금 이학재 의원이 탈당하지 않겠느냐는 전망이 있었는데 잔류를 선언을 하지 않았습니까? 네네. 그럼 지금 일각의 분석과 전원에 따르면 네. 이학재 의원이 당 잔류를 결정한 결정적인 계기가 이학재 의원의 지역구가 인천 서구 아닙니까? 네네. 이학재 의원이 내심 그 지방선거에서 인천시장 출마를 저울질하고 있는데 자유한국당 간판 갖고는 힘들다고 봐서 결국은 통합신당 쪽으로 해서 인천시장 나가려고 하는 게 아니냐 이런 분석이 있더라고요.
4: 아
3: 전혀 전혀 그렇지 않습니다. 완전 남설이 남설입니다. 예, 제가 아는 이학재 의원은 네. 그 잔류를 결정하게 된그 시간에도 저와 같이 있었는데
4: 음.
3: 예, 본인은 그것보다도 네. 앞서 말씀드린 대로 어떻게 아 지금 무너져내린 뭐 개혁보수의 예, 우리 바른정당의 가치 네. 이런 것들을 잘 구현해낼 수 있을까에 대한 고민 속에서 너. 여러 가지 경우의 수를 자기가 생각했던 것이고요.
4: 예.
3: 어느 것이 옳은 방향이냐를 고민하는 과정 속에 있었던 겁니다. 이제 단순히 그냥 지금 말씀하신 대로 그렇다고 해서 정치인이 현실의 지방선거를 앞둔 상태에서 모든 걸 포기할 수 없기 때문에 아, 물론이죠. 예, 예. 예 자신의 선거 때문은 아니고요. 예. 자기 지역에 있는 지방원들의 음. 여러 가지 고민들이 함께 음. 담겨 있었던 겁니다. 본인이 출마를 인천시장으로 하고 안 하고는 네. 저는 뭐 고민의 대상이 아니었다 이렇게 그래도
2: 생각합니다. 그래도 뭐 여지 자체를 부정하는 말씀은 아니시네요. 지금 의원님 말씀도 아, 제가 알기로는 우리는 <웃음> 예,
3: 출마 생각을 안고 있다고 하는데잘 모르겠습니다.
2: 알겠습니다. 아무튼 종합하면 지금 바른정당에서는 계속 탈당이 이어지고 있고, 물론 이제 더 이상은 없을 거라고 이제 말씀하셨지만, 네네. 여기서 결국 통합 시너지를 갉아먹는 요소잖아요. 누가 뭐라고 하더라도 네. 그리고 예. 국민의당 안에서는 내분이 네 계속 격화되고 있고. 네, 이래갖고 통합을 한다고 해서 과연 시너지 효과가 있겠는가라고 하는 어떤 지적이 나올 수 있는데요. 뭐라고 답변 주시겠습니까? 저희도
3: 그 지점이 굉장히 큰 고민입니다. 지금 저 국민의당도 굉장히 오랜 기간 동안 저렇게 갈등이 점철돼 있고 또 우리 바른정당에서 의외로 자꾸 이런 변수가 나오기 때문에 국민들이 과연 통합에 대한 기대만큼 지금 여론조사상에는 나름 어느 정도 유의미한 기대를 하고 있다고 보여지는데 과연 심당이 만들어졌을 때 그렇게 바로 그런 효과가 나타날 수
4: 있을까라는
3: 네. 부분이 굉장히 큰 고민인데요. 그렇기 때문에 저희는 통합의 속도를 좀 빨리 내고 네. 이 통합이 우리가 어떤 통합을 만들어내며 그것을 통해서 어떤 정치를 하려고 하는지를 국민들께 빨리 어, 보여드려야 되거든요. 그래야 국민들이 인정하고 그것이 부업될수 있는데 네. 음. 지금은 단순히 통합이 될까 말까, 누가 나갈까 말까, 음. 이런 것들에 대한 관심이 집중되어 있어서, 예. 저 또한 그 부분이 안타깝고, 빨리 네. 속도를 좀 내서
2: 통합으로 가려고 노력하고 있습니다. 근데 통합을 해서 만약에 지방선거에 출전을 하면 자유한국당 후보는 이길 수 있다고 자신을 하시는 거예요?
3: 저는 그렇게 보고 있습니다. 그리고 꼭 그렇게 돼야 된다고 생각하고 있고요. 그렇기 음. 때문에 네. 통합의 확장성이나 네. 그 외부 세력의 어떤 그 가치, 시너지를 낼수 있는 음흠. 이런 부분들을 우리가, 찾아야 되는데요. 네. 시간적으로도 지금 뭐 그렇게 많지 않기 때문에 네. 조만간 빨리 통합에 대한 속도를 좀 내야 되지 않겠는가
4: 아.
2: 이렇게 보여집니다 알겠습니다. 그 다른 문제 하나만 좀 여쭤볼게요. 평창 올림픽 이제 그 남북 공동 입장 가능성이 뭐 거의 그 굳어지고 있는 것 같은데 네. 유승민 대표가 어떤 말씀을 했냐면 개막식에서 한반도 기가 입장하는 것은 안 된다. 즉각 취소해야 한다 이렇게 말을 해가지고 논란을 빚고 있는데요. 네, 네. 어, 이게 지금 다수 국민들의 여론을 반영한 입장이라고 봐도 되는 겁니까?
3: 뭐, 국민들마다 생각이 좀 다를 수는 있는데요. 네. 이게 과거에 이제, 91년도 세계 탁구 선수권대회나,
4: 네.
3: 2007년도 동계 아시안게임 때 한반도기를 들고 입장을 한 사례가 있습니다. 네만 네, 네. 10여 차례 우리가 남북단일팀을 이뤄서 한 적이 있는데, 네. 그때는 저희가 주최국이 아니었거든요 네. 그렇기 때문에 네. 아~ 유승민 대표가 얘기한 것은 음. 단순히 한반도 기만을 들고 등장하는 것이 아니라 네. 뭐~ 각국의 뭐~ 저~ 북한의 경우는 인공기를 들고 우리 네. 태극기를 들어서 음. 또 한반도 기를 상징으로 같이 이렇게 하게 되면 음. 주체국가로서의 우리의 국기를 네. 어~ 첫 번째 등장하면서 전 세계에 알려야 되는 부분들이 있는데 네. 그것들을 같이 우리가 고민해 볼수 있지 않겠느냐. 이런 어, 발언으로 하신 거거든요. 예, 지금 그 사실관계에서
2: 주최국일 경우에는 없다고 말씀하셨는데 물론 올림픽은 아닙니다만 이 대구 세계 육상 선수권 대회라든지 몇 개의 경우에서 입장식 때 네. 한반도계가 등장한 걸로 저는 알고 있거든요. 주최국이었음에도 아, 예. 불구하고 예, 예. 일단 사실관계를
3: 뛰어넘어서 예. 예 제가 봤을 때는 뭐 이제 그런 경우도 있을 수 있겠지만 네. 어 어쨌든 뭐 그것은 하나의 경우에서 우리가 볼수 있잖아요. 꼭 한반도기만을 들어야 된다는 것도 우리가 뭐 법적으로 정해져 있는 것도 아닌데 의원님
2: 그 마지막으로 네. 그럼 이렇게 한번 질문을 드려볼게요 지금 그 네. 한반도 정세가 상당히 위중하지 않습니까?
3: 네네 네.
2: 오히려 그러니까 이렇게 이런 상황에서 한반도 기로 남북이 동시 입장을 하면 네네 네. 한반도에 쏠려 있는 세계의 어떤 불안한 눈초를 리 조금이라도 희석시킬 수 있는 계기가 될 수도 있지 않는가라고 하는 이런 얘기도 나올 네. 수 있거든요 이점은 아, 어떻게 물론 보시요
3: 물론입니다. 예예 아니 근데 그걸 반로 뒤집어 보면 네. 북한의 인공기와 태극기를 들고 한반도기를 같이 섞어서 들면 네. 그것은 왜안 되죠? 음. 그것도 우리가 상징적으로 모두가 섞여서 하나가 되는 양국의 국기를 들면서 통합이 돼서 한반도기로 우리가 하나가 될수 있다는 라 측면에서 보면 네. 충분히 가능한 거 아니겠습니까? 지금 의원님 한반도기만을 들어야 된다라고 아. 얘기를 하니까 예,
4: 예. 그것도
3: 우리가 경외수를 놓고 한번 고민해 볼
2: 문제다. 음. 의원님 말씀. 말씀은 한반도기도 들고 태극기도 들고 인공기도 들고 다 들면 되지 않느냐 이런 말씀이시네요.
3: 아니까는 아니, 기수가 한반도기를 들고 네. 뒤에 있는 선수단들은 음. 뭐 예를 들어서 뭐 인공기 북한 선수들은 인공기를 들고 네. 우리 대한민국 선수자들은 태극기를 들면서. 음흠. 지수가 가장 큰 깃발을 한반도 기를 넘어가면 또 하나의 상징이 될수 있는 거죠.
2: 네, 네. 이건 한번 사회적 토론에 맡기도록 하고요. 의원님 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 바른정당의 오신환 원내대표였습니다. 네. 색다른 시선 김종배입니다. 2 분은 이렇게 마무리하겠습니다. 7시 6분 3부에 돌아오는데요. 엊그제 청와대 조국민정수석이 발표했던 권력기관 개편안 이걸 둘러싸고 논란이 계속되고 있는데요. 자 3부에서 이 경찰개혁위원 가운데 한 분입니다. 최강욱 변호사 연결을 해서 지금 눈길이 쏠리고 있는 게이 경찰 조직이 이러다가 비대화되는 것 아니냐 이런 이야기가 있는데 경찰개혁위원으로서 어떻게 생각하는지 입장 들어보도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주세요.